0: Fala, galera ligada no canal Exclamação aqui para mais um vídeo no canal, mais um mano a mano, dessa vez, El Clássico. Isso mesmo, Real Madrid e Barcelona, que vai ocorrer no próximo sábado, no Alfredo de Stefano, não vai ser no Santiago Bernabéu, infelizmente, mas teremos Real Madrid e Barcelona, o maior clássico do mundo, onde, se o Real vencer pode chegar à segunda colocação empatando na pontuação com o Atlético de Madrid e, caso o Barça vença, assume a liderança até o domingo, onde o Atlético joga. Comigo, Tiago Lopes e Alessio Tour 4. Você já se inscreve aí no canal, deixa seu like por onde você estiver escutando a gente. Dá uma moral, precisa chegar aí aos 1.500 inscritos. É isso aí, rapaziada. Como você tá, Thiago? Como você tá, Alessio?
1: Bom.
2: Estou bom. Aí você... <risos> Vai é isso mais baixo.
1: Tô bom, Bastião.
2: <risos> pois é, Dandan, é o clássico neste sábado, movimentando do a la Liga, né? O Barcelona tá mais focado no que mais costuma ganhar, enquanto o Real segue na Champions League comum de praxe e Tá na La Liga aí, disputando aquele título aqui. Não cansa de ganhar, tá ali lá em cima. Enfim. Fala o Barça...
1: muito, fala o... muito, muito. Vamos muito. lá,
2: vamos falar sério agora. O Barça vem em alta aí, né? Nove jogos sem perder, sendo sete vitórias. Parece que o Ronald como encontrou um caminho aí com um grande trio, com o que joga demais, melhor que Neymar, com o Griezmann, que é o grande homem do Barcelona. E o Messi, que, né? Não sei se vai sair ou não, mas enfim. O Barça tá com nove jogos sem perder, o Real está a 12, sendo 10 vitórias do Real Madrid, que vem de uma grande vitória com o protagonismo dele. Quem, Dandana?
0: Ele mesmo! Vamos pular!
2: Minha É, O Real vem em alta, 12 jogos sem perder, como eu falei, 10 vitórias, uma grande, um grande triunfo diante do Liverpool, que, bom, praticamente aí, já está classificado, né, com aquele clubismo ali um pouco à frente. Mas enfim, vamos falar de La Liga. O Real, como o Danante destacou aí, pode igualar os 66 pontos do Atlético de Madrid, que enfrenta o Real Betis fora de casa. Ou seja, um jogo complicado, né? o Atlético vem é, de derrota para o Sevilla na, na última partida. E um grande detalhe que está ligado com o Barcelona. Luiz Soares, Suárez, Luiz Suárez machucado, não enfrenta. Os próximos jogos aí, uma grande baixa, né? Já não tem o Diego Costa aí para ajudar o Simeone a quebrar todo mundo ali em campo. Mas, enfim, vamos direto ao assunto. Primeiro, vamos fazer aquele prognósticozinho ali do jogo. O que, que você acha, Alessio, dessa partida aí? Quem que você acha que chega como favorito? O Real Madrid, o Barcelona, o Real pela vitória na Champions, o Barça que vem de goleadas na Liga?
1: Bem, é, eu penso que o Real Madrid vem numa melhor fase, assim justamente por estar na Champions League e por estar com, com a moral lá em cima, né, depois de ter vencido o primeiro jogo contra o Liverpool, porém, é, o Barcelona veio muito bem na Liga, né, teve uma arrancada muito boa, é uma sequência de jogos é, muito, é, muito bons, é, com qualidade, inclusive, é, bom, eu penso que vai ser um, um bom jogo, típico de, de um clássico, né, é o clássico, é Com exceção do último né aquele último foi triste é, foi meio feio, meio feio né Bastião mas <risos> é, falando falando sério assim eu penso que vai ser um bom jogo eu acho eu vejo real hoje um pouco à frente mas o Barcelona como vem jogando bem tem é, alguns destaques principalmente pelo lado esquerdo ali pelo pelo Alba que reencontrou um bom futebol o Griezmann que vem jogando é, relativamente bem, um pouco mais do que se espera dele, e os caras têm nada mais, nada menos que, que Messi, né, o ET, o ET que pode fazer toda a diferença do mundo em qualquer jogo, e nesse principalmente, porque é um cara super decisivo e um dos melhores de todos os tempos.
2: É, você falou que o Grislau veio um pouco acima do que se esperava dele, eu acho Não,
1: impressionável. Não. não, eu disse que você melhorou falou? um pouco o futebol dele e está jogando um pouco mais do que se espera dele, não que está acima do que se espera, é, porque até agora ele não atingiu esse nível. Está melhor que ano passado. É Exato, mas comparado ah. com o que estava, ele, ele já estava um pouco, se aproximando um pouco mais do que se espera do Grislau. Perfeito. E você, Dana, com todo o seu lado madridista,
2: aí você que Bom, vem sendo muito fã do futebol que o Real Madrid vem jogando, com o Zidane aí, o Vinícius Júnior sendo a válvula de escape ali <risos> no ataque do Real Madrid. Ele, né, que vai jogar em casa, literalmente, porque foi ali onde ele começou no Alfredo de Stefano ali pelo Real B. E, bom, pelo que ele fez contra o Liverpool, parece que já está acostumado com gramado, né?
0: Então, Baixão, é, o, o Real, ele chega assim com uma moral enorme, né? Como diz o Vanderlei Luxemburgo, apontado lá pro céu, tá, tá, tá o Real Madrid. E sem o Sérgio Ramos, é impressionante como essa equipe, o time do Zidane, gosta de jogos grandes, de jogos decisivos. Foi assim contra o Real, ou foi assim contra o Barça, há um tempo atrás. Foi assim contra o Atlético, com o Casemiro e o Benzema empatando o jogo. Foi assim contra o Liverpool, foi assim lá na Champions, quando dava um Real como eliminado. E hoje está prestes... Perto de uma semifinal é, Eu vejo o Barça muito concentrado Para a partida, mas o Real Com, com jogadores é, Mods, Jogando muita bola, Casemiro Que era o vice-artilheiro da equipe Até o, o jogo contra o Liverpool Então eu vejo o Real é, Um pouco à frente Não tão favorito pelo fato de ser clássico E pelo fato de ter Lionel Messi do outro lado Mas hoje o Real é favorito E tem a estrela, Vinicius Júnior, Negueba, Malvadeza Maravilhoso <risos>
2: E é isso, é, bom, vamos direto ao ponto aqui que queremos fazer um leve debate aqui quanto ao elenco, né, não o elenco, os 11 titulares de cada equipe. Lembrando aí que, bom, não teremos Luiz Soares aí por conta do técnico, que a gente vai falar um pouco ali mais à frente, mas vamos começar do começo com um goleiro, obviamente, dois grandes goleiros, né, o Courtois literalmente um grande goleiro, e o Ter Stegen ali vem sendo a grande sombra do Neuer, na seleção da Alemanha, quem que você escolhe no mano-a-mano, mano? Daniel?
0: Então, Corto ar, hein, que voltou a pegar muito. É, essa temporada para ele foi essa de transição um pouquinho. A temporada passada, essa ele voltou tacatando demais, fechando o gol, fazendo valer o investimento, mas o Terchtegen vem há três temporadas aí voando. Para mim, três? hoje, é, tá ali lado a lado do Neuer. Se não fosse a, o título da temporada passada... Pelo Bayer, o Ter Stegen seria titular absoluto. Ter Stegen nessa escolha, facilmente.
2: Alessio?
1: O Cortoar é um grande goleiro, mas eu nunca escondi a minha preferência pelo Ter Stegen, é, porque eu acho, um, principalmente, um goleiro melhor. Atualmente, eu vejo o Cortoar um pouco à frente. assim No dia de hoje, você fala assim, prestes ao, ao jogo do Clássico. Eu vejo o Cortoar pegando um pouco mais do que o Ter Stegen no atual momento, só que não tira toda... É, é, não tira todo assim uma. aí fugiu a palavra aqui, é é como que fala, cara. É, não tira todo o mérito, mas também ser é linear é. Puta, esqueci de. Mesmo... fala bonito, Tião. Fala na igual nós, não. Não, mas... né? não, Tião é... Mano, a constância, tá ligado? não tira <risos> a constância do. Deu tela azul. É, deu tela azul, não tira a, a regularidade, é isso. É isso, Baxan. É, é tchau, Não tira a regularidade do Terstegging nos últimos anos, como você bem mencionou, Dandan, então é Terstegging fácil aí. Ah, não tão fácil assim, mas Terstegging ganha, leva, leva essa.
2: Ah, eu diria que é fácil, assim pela preferência e pela regularidade que ele Pelo já que eu vem há muito eu tempo. A pegar
0: agora. Eu acho que fica fácil por conta disso, se vem no mesmo nível, eu acho que...
1: É. é porque mas hoje, é uma... se fosse há um ano atrás, sem dúvida
2: nenhuma, pois é. E vamos ali então para a lateral direita, como o Dandan destacou há pouco. Sem o Sérgio Ramos, não só o Sérgio Ramos está fora, mas também o lateral direito, Carvajal, que é um dos melhores do mundo, e o Varane também. Então o Real vem com desfalques, enquanto o Barcelona vem com uma importância que está fora de campo, que é um Titi que ia sendo um problema para <risos> o para o Barcelona há um tempo, e agora vamos para o lateral com o Vasquez, que, pô, é cansável, né? Onde o Zidane está, o Vasquez vai estar. E do outro lado, o Desch, que veio do Ajax aí, bom, vem melhorando aos poucos, mas talvez, não sei se ainda já esteja lapidado, como o Alessio gosta de falar. Entre Vasquez, improvisado, e o Desch, que é da posição, Alessio, quem que você escolhe?
1: Cara, é um, um pouco difícil, mas eu diria que é meio nivelado para baixo esse duelo, né? O Vasquez por ser improvisado e por ser é, um jogador que nunca foi titular absoluto do, do Real. Sempre foi um jogador que, que ele foi muito é, sempre utilizado, mas nunca titular. E nunca titular também na lateral direita. Né? É pouco utilizado nessa posição. E o Dash, por ser um, um jogador promissor, ainda não está lapidado, como você mesmo disse. É, é um cara que tem um bom futuro. É, para hoje é meio complicado, é meio difícil essa escolha para mim.
0: Mas eu vou de Deste, Eu vou de Deste também, mas o Vasquez, ele é um jogador esforçado ali, não tem aquela técnica, mas já foi titular em semifinal de Champions League lá quando o Carvajal se machucou contra o Bayern, foi o Vasquez que assumiu a bronca, mas o Deste é um, um jovem garoto aí que vem mostrando potencial, principalmente ofensivamente, aprendendo ali com, vendo uns vídeos do Daniel Alves, hoje é Deste.
2: É, inclusive o Dash, depois que voltou da seleção da Holanda, né? Que fez uns golzinhos ali, ele melhorou junto com, com o time do Barça. Mas só para defender aqui. O Dash não é da Holanda, não? É Estados Unidos, cara. <risos> Nossa! Então, eu é, se fosse preciso, eu confesso que voltaria no, no Lucas Vasquez né? Porque eu acho que o Dash ainda tá, tá novo. E, e o Vasquez por ser um jogador versátil, ali, que quebra um galho como o Nath, que a gente vai duelar daqui a pouco eu acho que iria com vasques Vasquez ainda. Bom, e agora na defesa temos um, se Vasquez e Desch foi, como é que é, Alessio, nivelado por baixo, é, Militão e Mingueça. Quem que você escolhe, Alessio? Começo por você, eu sei que tem uma certa identificação com o Militão aí, mas nessa briga aí, quem você escolhe? Não paro o
1: Eu confesso que eu não conheço muito bem, assim, não acompanho muito bem o futebol do minguessa isso já vai me influenciar a votar no Militão, ainda mais no coração São Paulino, por mais que o Militão não venha fazendo um, um, um assim. Não tenha tido ainda um bom rendimento, uma boa temporada no Real Madrid, mas ele até que não foi tão mal assim na, no jogo contra o Liverpool, ganhou algumas no alto e tal. Ali no gol do Liverpool deu uma. Foi, foi facilmente driblado por Diogo Jota, mas é, ainda assim é Militão contra a Minguessa, que eu particularmente não tenho muito o que dizer. Acompanha o relator, Daniel, ou alguma ressalva?
0: Sim, mas para mim o titular devia ser o Arahu, Araújo.
2: Uruguai, Uruguaio. É,
0: só que o Coman já erra não colocando ele, colocando Minguesa. Mas o Militão, eu vou com ele, mas ele para mim é um cara que já teve muitas oportunidades para mostrar o seu potencial no real e isso ainda não aconteceu. Isso é complicado. Até mesmo para o futuro de seleção brasileira.
2: Perfeito. Que é uma posição que, o, que a seleção brasileira precisa daqui, né? dos né? dos próximos anos. E vamos lá. Nacho e Lenglet. Eu acho essa até relativamente fácil, mas eu vou começar com você, Dandan.
1: Nacho, Nacho, fácil. Alessio? Eu voto no Lenglet.
2: Ô, oh, louco. Quais é. os seus argumentos a favor do Lenglet?
1: Assim, ele não é um, um senhor lateral esquerdo. Oh, putz. Corta aí. <risos> bom, eu também voto no Nath, Thiago, porque por mais que ele não seja um, um grande jogador assim, ou titular absoluto, é, até mesmo na seleção espanhola, ele é um cara que sempre que precisa, ele quebra um galho, tá ali, e, e bom, seu futebol não é, não é muito vistoso, mas é um jogador que agrega valor e sempre tá lá quando o Real precisa, e o Lenglet é... é a, fraco, é, não tem outro, outro adjetivo que eu posso usar aqui, é um não lateral. só no Real,
0: né? Copa de 2018, o Nacho tava lá na lateral.
1: É, é exatamente. O Lenglet é bom no FIFA só, é bugadinho no FIFA só, mas de resto... Não, é,
0: é jovem, né? Tem um futuro, é. mas ainda...
1: É, hoje, hoje não, hoje não dá pro Lenglet, então hoje eu vou de Nacho aí e mais um jogador do Real Madrid.
2: Cara, eu concordo, eu acho o Nacho, assim, deveria ter sido um pouco mais valorizado no Real Madrid, cara, porque, tipo, ele quebra muito o galho na lateral, na lateral esquerda, de zagueiro, sim muito bom jogador, tipo, longe de ser um dos melhores, mas que é muito importante para o Real Madrid, porque o Real Madrid há muito tempo não tem um zagueiro, um terceiro zagueiro que seria, né, um militão, mas a gente comentou aqui já sobre ele. E vamos de Mendi Alba, alguma comparação aí, ao Alguém a favor do Mendy, Daniel? Não. Mendy
0: vai evoluir muito ainda, ainda mais enquanto o Marcelo estiver no elenco, mas o Alba é sensacional.
1: Muito bom. E ainda mais o Alba voltando aos seus melhores dias, não tem comparação hoje. Porque
0: ele tinha ficado lá em Anfield, né? Na temporada retrasada. Agora ele voltou. É
2: Deu para ver ele na, na série do Barcelona lá que ele não tava bem legal.
1: Sentiu-se. É... golpe.
2: Cara, sim, o Abba é muito bom jogador e é que talvez não, não esteja no patamar do Marcelo, mas ele tá ali, velho. regularidade de mais de uma década já, sim, jogador espetacular. Bom, e falando de jogadores espetaculares, vamos falar de Casemiro e Busquets. Sabemos que aqui no Brasil o Gerson é melhor que o Busquets, né para alguns, mas <risos> o Casemiro vence o Busquets ou, Alessio?
1: Ah, com certeza, sim, o Busquets, lógico, respeitando toda a sua história, é, tava naqueles times históricos do Barcelona, sempre fez parte dos grandes elencos, mas é muito daquele cara assim, lógico, não tirando o mérito dele mas já tirando um pouco é, não é aquele péssimo jogador, mas tá longe de ser o destaque que é o Casemiro é muito daquele jogador que tava lá naquele momento e que deu certo, encaixou e tá lá até hoje é, esse é o caso do Busquets já o, Real Madrid, ou, já o Casemiro no Real Madrid ele se encaixou muito bem depois do empréstimo no Porto e começou a render muito, jogar muito e, bom, hoje, sem dúvida, é o melhor primeiro volante do mundo, então é muito difícil você comparar com ele, faz gol, dá assistência, marca como ninguém, é um jogador completo. Então, não tem comparação, hoje é Casemiro, sem dúvida nenhuma.
2: Perfeito, análise, e eu acho que vale uma ressalva aqui também, do com um pouco que você falou, que ele estava no momento certo, se a gente pegar um pouco da seleção espanhola, beleza, ele também estava lá, mas, de repente, com o Xabi Alonso, com o Fabio, ele também não teve a importância que ele teve no Barcelona, né? Daniel, o hum. que, que você acha aí de Busquets e Casemiro? O cara, eu vou exatamente Casemiro. nesse ponto.
0: No Barça, eu discordo dele estar tá ali no momento certo. Ele é um cara que. Ele é um bom jogador. Um bom volante. É, eu já vou pro lado do Casemiro. Mas o Busquets, ele é um sensacional primeiro volante. É, brilhou 2010, 11, 12. Até 2015 ali. Mas, tipo. Ele não tá ali porque foi no momento certo, igual a gente fala do, do Breno Lopes, por exemplo, que fez gol na final da Libertadores. Não, não,
1: não tô falando que ele mas, é
0: Não, não, porque, mas porque, ele detalhado, ele piano. o piano. O Alves, em entrevista, porque... já falou que, que o Busquets segurou muito o piano dele. Não, claro, é lógico, o primeiro volante ali... Cobre Só gente que a gente, fala, a gente fala do Casemiro ao lado do Cantê, foram dois volantes que reformularam a posição de o um primeiro volante. E isso Sim. vem acontecendo, o Kanté, hoje banco do Chelsea, eu não sei como o eu tem capacidade de fazer isso, mas o Casemiro até, igual eu falei no começo do vídeo, até o jogo contra o Liverpool, ele era o vice-artilheiro da equipe, sendo volante. Então é um absurdo, e ele, na, na mão do Zidane, a gente viu que depois do Zidane saiu, veio Lopetegui, Solari, o Casemiro não jogou nada. Com o Zidane, o Casemiro sensacional e é hoje o melhor volante do mundo.
2: Só para falar um pouquinho, eu acho que o, o raciocínio que o Alex quis pontuar é que, tipo, de repente, se não fosse Busquets, que fosse um outro jogador, que isso encaixaria, porque, pô, chave esta não tenho tem o que falar, mas é que, de repente, também, a gente não vê muito o Busquets sendo esse marcador como vê o Casemiro, né? Mas que ele tem uma importância muito... Pode é falar, aquilo,
0: né? né? Os volantes de hoje em cima, o Casemiro, ele faz a pressão lá em cima. A gente olha o Heiner, só o Kante, a intensidade dele. O Busquets, não, no, na idade do Casemiro, não corria metade que o Casemiro corre dentro de campo.
2: Assim, só pra ficar claro, a gente tá fazendo um comparativo pro jogo de sábado, assim, mas no auge de ambos, que já passaram até aqui, Casemiro também?
0: Então, é aquilo. Foi, reformulou a posição, Casemiro. Eu acho que é, é diferente, mesmo sendo primeiros volantes... Eu acho diferente esse estilo de jogo.
1: Inclusive mas eu fico casemiro o Casemiro está e... no auge. Está no auge. Eu acho que está no seu melhor auge do que mesmo com aqueles Real Madrid campeões da, da Champions. Eu acho que hoje é o melhor Casemiro que a gente tem. Bom, eu não, não acho, mas enfim... Casemiro é um excelente jogador. Não, e... Thiago, eu falo isso porque é um cara que ele vai se readequando. Antes ele não Sim. chegava tanto na área, não fazia tão gol, tantos gols, não era tão importante assim, é, não tinha um papel tão importante ofensivamente como ele tem hoje. Não só de marcar. Antes ele só marcava e o protagonismo ficava ali com, com o Cristiano Ronaldo, com o Benzema, Cross, Modric. Hoje ele é um protagonista. Fala do Beio, pô. Oi? <risos> fala do Beio. É, o Beio então... também.
2: Pronto.
1: Perfeito, perfeito. E aí, pô, Cross e De Jong. Ah, o que discutir aqui? De Jong e o Arthur holandês. <risos> eu vejo o De Jong com um potencial bom jogador, mas o Cross é realidade. Ele é craque, subestimado, hum. é sensacional. Acha passes incríveis. Sou muito fã do futebol dele. É muito subestimado. Muitos acham Pogba melhor que Cross. Isso é uma loucura gigantesca. Oh, okay, então, Pogba pra... não é melhor nem que o
0: Gerson.
2: Pô, o Jair é
1: ruim? Gerson. Não, Jair mas... é bom. Mas
2: assim, desde que o De Jong foi pro Barça aqui, ele foi contratado antes do Ajax fazer tudo o que fez, né? Mas desde o início, você pegando os números e vendo em campo, o mesmo papel que tinha o Van Beek com o De Jong, cara, sim. o cara foi muito midiático pro Barcelona, pô, vai ser o novo, igual o Daniel falou, que eu venho falando isso também há um tempo, é, vai ser o, o novo Iniesta, o novo Xavi, né? o Arthur e o De Jong, mas longe disso, enfim, e aí, bom, acho que também não tem nem discussão, o jovem Pedro ao lado do Modric, né? que já foi eleito o melhor do mundo e tudo mais, algum debate?
0: Outro que voltou a jogar bola, o Modric, né? Só falar. porque no ano, na temporada que ganhou o título, hoje, que ganhou o melhor do mundo, não jogou nada. Né? Vo... O Zidane voltou, o bom futebol voltou da equipe.
1: Né? É, o Pedri, que é para o futuro, né? inclusive foi recentemente convocado pela primeira vez para a seleção da Espanha, é um jovem de 18 anos, tem muito potencial, mas hoje, para o dá... Clássico do Sábado, não dá para você comparar com o Modric, mas tem muito potencial, é muito futuro, e é muito bom já, mesmo pela pouca idade, mas sem comparações.
2: Perfeito, agora quero saber de vocês, isso aqui é o grande duelo mais esperado desse mano a mano aqui, é, vale ressaltar que o Daniel fez de tudo para colocar o, Den o Vinícius Júnior com, com algum jogador que ele pudesse ganhar e não o Messi, né? Certamente ele ganharia do, do Griezmann, só não ganharia do Messi, isso é fato. Mas você fez aqui um jeitinho brasileiro para botar o Vinícius Júnior aqui e eu quero saber, se o Dembélé é melhor que o Neymar, o Vinícius Júnior é melhor que o Dembélé? O Daniel.
1: <risos> você é moleque, você é moleque, Bastion. Bastion.
0: Tirando. É moleque. É... É, vamos deixar de lado isso que o Thiago falou. O Vinícius Júnior vai ser um craque, já é. Muito criticado. Humilhado, ele é braço. <risos>
1: ele humilhado com o dinheiro que ele ganha, viu? Eu seria humilhado de boa.
0: Mas, enfim, o Vinícius Júnior, na minha opinião, ele é um cara que. Brasileiro dos jogadores brasileiros, até do mundo. Ele tem um. Ele vai ter um um contra um, aquele individual ali, o piquê que o Diga, né? Que nem vai jogar, um dos melhores. Ele tem uma velocidade, uma, sabe, uma habilidade assim, e ele melhorando essa finalização, coisa que já está acontecendo. Seguro negue, né, hein? Que é melhor que Raio, é melhor que Renier, Matheus Cunha, que Paulinho, o Vinícius Júnior é o brabo. E o, o Barça gastou o dinheiro do Neymar em Dembélé e Coutinho. Um não sabe chutar que é o Dembélé, o Coutinho ao lado do Hazard nem vai, nem vai para o campo, né? Hazard é do lado do Real. Meu Deus.
1: Que fase. Bom, o Vinícius Júnior tem tudo para ser um grande assim, craque do futebol, porque ele tem o drible, tem um contra um, assim, eu vejo ele muito parecido com o Neymar no começo da carreira, assim, em habilidade, falando na facilidade do drible, só que nem se comparar nas finalizações, né, o Neymar, ele, bom, sempre teve um QI acima para fazer gol, é, sempre foi muito frio, é, tete a tete com o goleiro, né, e o Vinicius Júnior não tem isso, precisa desenvolver ainda, mas certamente um, tem um futuro brilhante pela frente, e o Dembélé é uma decepção, infelizmente, né, perde muitos gols, é, saiu do Dortmund como uma gigantesca promessa, é, jogava muito bem lá e acabou se perdendo, né? Muitas polêmicas nesse campo também. Enfim, hoje não é nem sombra do que a gente esperava dele. Mas, é, ainda assim, é um bom jogador, mas Vinícius Júnior à frente. Bom, partindo
2: aqui para o próximo duelo, então. Bom, falei aqui que tentaram, de alguma forma, colocar Sim. o Vinícius Júnior em um duelo para vencer, e estar aqui na seleção temos um Ascenso e Messi. Algum é. destaque ao Ascenso que para mim pintou muito bem quando o Real Madrid precisava de um jogador ali, final, fez gol na Juventus e tudo mais. Mas, pô, não tem quem discutir, né? posso seguir aqui?
0: Só falando que o não. demorou para engrenar depois da lesão do joelho, que ele ficou 10 meses fora e agora voltou a jogar bem. O Ascenso, né? Não,
1: ele é um bom jogador, não é um jogador ruim mas não, sim, sim. Com Messi, Talvez, aqui. Sim. não dá
2: é. bom, o Daniel conseguiu o que ele queria vamos agora <risos> falar de um duelo aqui francês não é Karim Benzema e Giroud mas é também de um titular da seleção francesa, Karim Benzema e Antoine Griezmann quem que vence esse duelo aí? a Fórmula 1 ou o kart, Daniel?
0: <risos> esse duelo claramente fica com um dos melhores centroavantes do mundo Seria o melhor. Melhor não. Tem Soares e Leva na frente ainda.
2: Porém, é, eu gosto Vale lembrar, muito... né, que esse duelo está sendo graças ao gigante Ronald Koeman, que não dá para jogar com Soares, né? É, mas com Bright dá, White, mal paz.
0: É, mas só lembrando aqui, eu gosto muito do Griezmann, velho. E ele é um jogador assim, ele tem uma uma mente assim de um camisa 10. E ele mostrou isso no Atlético, ele mostrou isso na Eurocopa, ainda jovem na Eurocopa, ele tá naquela idade que é para onde é para ele estar tá no auge, né? Só que não vem acontecendo isso assim como não vem acontecendo no Barça inteiro, né? Cai entre nós. Porém, eu ainda acho que o Griezmann é um excelente jogador. e ele, ele mostra isso na seleção francesa. Ele chega lá, ele faz gol, ele fala que o Deschamps coloca ele para jogar na posição certa e lá ele faz acontecer e chega no Barça, ele fica do lado do Bart White, parece que puxa um pouquinho do lado ruim do Bright White, porém... é um lado bom do
1: White? Muito bom jogador. Existe? Existe lado bom do Bright White? <risos> <risos> então. Isso é difícil, né? Griezmann é um grande jogador, talento, talentosíssimo, mas não tem como você comparar com o dono do time hoje do Real Madrid, que após a saída do, do, do Ronaldo é, é o Benzema, né, cara? E é um centroavante extraordinário, é, não acho ele o melhor centroavante do mundo, mas ele faz um papel fundamental no Real Madrid, sempre fez, e hoje com protagonismo. Bom, não tem como escolher outro sem seu Benzema nesse duelo. Griezmann muito aquém do que a gente esperava, é, mas mesmo assim já rendendo um pouco um pouco mais, um pouco melhor do que na última temporada. Sem dúvida, eu não quero muito falar sobre o Benzema, porque
2: eu vou ficar aqui horas e horas e horas expressando o quão bom é o carinho do Benzema, Vamos aqui, então, para a gente finalizar. Zidane e Ronald Coleman. Tem Precisa. algo a falar? Precisa. Pois é, Eu acho gente.
1: que não. Não dá.
2: <risos> Nenhum
1: <risos> ponto positivo para o holandês? Olha, bem questionava a contratação dele no Barça. Não traria de forma alguma. Não está fazendo um mau traba um trabalho, mas também não faz um bom trabalho. É um trabalho ok. E aquém do que o Barça merecia e deveria estar, porque o Barça precisa de um processo, precisava e ainda precisa de um processo de reformulação mais intenso não é o Coman que vai fazer isso na minha visão. Seria,
2: seria o Fernando Diniz, Alex?
1: Ah, com certeza. O Dinizismo hoje no Barcelona é, é o fiel escudeiro do Guardiola, né? A única diferença do Guardiola e do Diniz é que o Diniz é bom, de resto nenhum.
0: A melhor coisa que o Coman fez no Barça até hoje é contatar o Hinaldo para ir para lá, para o Barça. E só para falar do Zidane, é, podia ser todos os jogos o Zidane levar nessa seriedade que ele leva, né? Barça, Atlético e Champions. Só isso que falta para o Zidane.
1: O Zidane não é um grande técnico. Eu acho que ele é um técnico ok. Polêmico. É, não, Zidane não é um grande técnico, pô. É só você pegar qual foi o protagonismo do Zidane nas outras Champions. Foi mais protagonismo de quem estava dentro de campo do que fora de campo. Ele é, ele é um, lógico, ele é um bom técnico. Lógico. Oh, então, então,
2: o que o Guardiola
1: fez no Barcelona? O Guardiola, ele fez a última grande... Não, tanto que, que o Guardiola conseguiu não ganhar. Final, vai, o Guardiola está ele... em, out... em out... outra prateleira, outro patamar. Não estou falando que o Dani é ruim, calma. Mas ele também é, não é um excelente, aquele gigante treinador. Porque Bom, ele é... não, não modificou muita coisa, não renovou muita coisa. É... Na verdade, o... por exemplo, o Real Madrid se passava mais pelo Cristiano Ronaldo. Né, o Cristiano Ronaldo saiu, o Zidane saiu, o Real Madrid é, automaticamente caiu, o Zidane voltou e deu mais ou menos a cara dele novamente ao time. Né, o time voltou a render, porque ele não é um técnico ruim, mas ele também é um excelente técnico. É diferente, a, a, os méritos dele se passam muito com quem está dentro de campo e não fora. Né, lógico, é, ué, Thiago, você não entendeu... Quantas chances
0: o Guardiola tem?
1: Não faz sentido... Então o, o Jorge Jesus não
2: tem um protagonismo no Flamengo. O Guardiola Ele não... mudou
1: todo, tudo ao seu redor, toda a estrutura. O Guardiola mudou uma, fez uma revolução no futebol, uma revolução tática.
0: Quantos técnicos passaram pelo Real até chegar o, o Zidane com três Champions seguida, cara?
1: Não, eu tô falando. Depois disso, e, ele Aliás, e é que aliás ali, ele né? era auxiliar o é bom. técnico
0: lá na décima. O Zidane, ele é, ele é bom. Era ele era auxiliar do Carlo Ancelotti, já. Então, o tem o trabalho dele ali. O Zidane, ele é bom. Então, lá na décima, só che... A lá
2: décima tão esperada só chegou com o Zidane. Alessio, quem está à frente do Zidane hoje nos
1: técnicos da Europa? Ué? Temos vários. Se você quiser, o próprio Simeone sim, sim. está à frente. Eu só aponto o Klopp. O Simeone, o Klopp, o Guardiola. Eu só aponto o Klopp. O Guardiola hoje é o melhor técnico do mundo. Ainda é. Se o Zidane passar Zidane a tá no mesmo, top mesmo, 5, eu não?
0: Eu arrisco
1: a dizer. O Zidane hoje? De melhores é. técnicos? Num top 5? É, eu preciso pensar um pouco para responder. porque <risos> Não, porque eu preciso ilustrar na minha mente alguns grandes treinadores que, que talvez. É, eu acho que o Zidane não está no top 5. Ele está no top 10. Ô, louco! Ele, tá no top 10. Não, cara, eu não tô falando que o Zidane é ruim, velho. O Zidane, é, o Zidane é top 3. Não é top 3, na minha opinião. Ele é um bom técnico, só que os méritos dele de ter ganho, eu acho que o Real Madrid poderia ganhar com qualquer outro técnico ali na fase final. Ah, então o Mourinho não, o, o Mourinho. O Mourinho foi detalhes, velho. De verdade, você detalhes? sabe. Detalhes? Cara, em duas, em duas semifinais, pô, jogando bem. O, olha, é só eu quero então... pontuar aqui um pouco. Tipo, não
2: tem nem que você falar que o Zidane não teve mérito no Real, ou não. longe. Não, pera, calma. Ou então Você não falou um que qualquer certo, um ganhava. Uma, uma certa influência no Real Madrid. E o Guardiola com o Messi, todo mundo ali com chave Xavi e Niesta, tem. Eu não entendi isso.
1: É porque o Guardiola, ele construiu aquele Barcelona. Ele reconstruiu. Ele fez uma, uma revolução, como eu estou citando de novo. A última grande revolução tática no futebol. É, com o tic-tac, a posse de bola, rápido, transições e tal, tal, tal. Tudo que a gente já sabe. Né? O Zidane, aí o Zidane,
2: assim, Zidane chegou no, em Madrid e falou, ó, 6-11 aí, toma a bola e... Não, não, não. Azemiro não, veio pro Zidane.
1: O Zidane já pegou ah, uma base, Zidane certo? Será que ele já pegou uma base? Uma base de um time muito bom do Carlo Ancelotti? Todo mundo sabe disso? Certo. Gola décimo, não?
0: O meio o campo, certo. o meio campo do Ancelotti não foi o meio campo do Zidane, de Maria,
1: é, hum, de Oncio e Que e Kedira. Não. Mas eu tô falando, é uma base, você já tem uma ideia pronta na sua cabeça de um time, certo?
2: Eu acho que rendeu esse assunto aqui legal, já estendemos demais. Não, vale, é, um, vale, vale um não, vídeo só pra, pra
1: isso. Só pra finalizar, o Zidane ele não é ruim, mas ele também não é excepcional. Ele é bom. Ele não tá no top 5. Eu, eu preciso pensar um pouco. Nossa, você falou agora há pouco que não estava, agora eu ah, preciso. É igual eu falei no começo, eu preciso pensar um pouco melhor não, de mas para fazer. Essa assim, assim, Guardiola, e... Cloppy. Clop, Clop Guardiola, Klopp, Clop, Simeone, Hans Flick, e... com certeza. A gente, aí a gente tem outros, né, também, tipo, que dá para entrar. Aí briga. Expo. Por... Os ideias. <risos> 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 oh. <Denise. risos> oh. <risos> Os ideias, ele briga por essa quinta barra. Ele briga ali com o Poquetino querendo um bom técnico, certo? Ele briga... O Zidane briga com o Poquetino que nunca ganhou nada. Não, cara, eu não tô falando de título, eu tô falando assim... Em, em de jogo. Ele briga Tuxa. Em de... Não, não dá. Da... tô falando de 10 de jogo, cara. tô falando de 10 de jogo, o... entende? O Zidane e o Mourinho, só para mim saber, só para terminar aqui... Hoje, hoje o Zidane, né? Porque o Mourinho, ele já, já tá um pouco ultrapassado. Mas, mas o Mourinho, ele teve mérito no Porto e na Inter de Milão? Ó, oh, o cara que nem ia fazer com que eu me contradia. Sim, ele teve mérito principalmente ah, no Porto.
2: Só o Zidane mesmo, O Zidane também não teve influência em 98.
1: Não, calma, qual o momento que eu falei que o Zidane é ruim, cara? Não, ele não é ruim, o Zidane, ele é um bom técnico, só que porém é. O protagonismo veio mais dentro de campo de peças individuais do que de um coletivo montado por ele. Essa é a minha opinião. Beleza, obrigado, eu discordo, craque. Então é isso pessoal,
2: chegamos aqui à nossa seleção do El Clásico Real Madrid Barcelona neste sábado de acordo com os comentaristas aqui Daniel e Alessio, e eu, eu acho que não desempatei nenhum aqui por enquanto vamos lá escalar o time, ficou com Ter Stegen, Desch, Militão Nacho e Aba fechando a linha defensiva e o meio de campo, Casemiro, Kroos Modric, no ataque ele, Vinícius Júnior ao lado de Lionel Messi, à frente com Karim Benzema e o técnico é Zinedine Zidane. Amigos, chegando aqui ao final do vídeo, então, 7x4, de acordo com respectivos comentários de vossos comentaristas, será a goleada do Real Madrid neste final de semana? O Real vai ganhar a La Liga pelo bicampeonato? Alex, 2x1
1: um para o Barcelona. 2x1 um o Barcelona, Barça vence.
2: <risos> Daniel? É, Alessio, eu não sei não, hein?
0: Eu vou de 2 a 0 Real Madrid, gol de Vinícius Júnior e Benzema.
2: Bom, é, não sendo um clubista, mas já sendo madridista, eu acredito que o Real chega melhor para este grande duelo. E, cara, depois de uma semana espetacular aí do grande Vinícius Júnior, que eu nunca critiquei, que fica aqui bem claro, Vinícius Júnior vai ser o grande nome do Clássico, o Messi vai passar mal, não vai jogar bem, e o Vinícius Júnior vai fazer... Três gols no El Clássico, um hat trick. E
0: para aí aí para é só.
2: Faz... Aí, já aí, aí eu vou lá em Cajamar. E emocionou,
1: emocionou.
2: Aí eu vou lá em Cajamar. Mano, se acontecer isso, velho, vou ficar muito reconhecido. Bom, mas sem brincadeiras, eu acho que vai. É difícil, cara, é difícil. Mas com o coração, vou colocar aí 2x1 um pro Real Madrid sobre o Barcelona e que o Messi não ganhe mais nada
0: é isso aí galera, chegamos à reta final aqui de mais um vídeo, mais um mano a mano obrigado você que ficou com a gente até aqui, deixe seu time deixe suas opiniões, deixe Zidane é um bom treinador? deixa aí, Zidane tá em qual top para você? você que está escutando a gente em formato de podcast, segue a gente no Deezer, no Apple Podcast no Spotify, se Deus quiser vamos chegar a marca de 2 mil inscritos em breve você que tá aí, ajude a gente, divulgue, ativa o sininho, comenta, deixa o like, isso ajuda demais a gente. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo aqui no canal Exclamação, até a próxima e falou!
1: fala Madrid!